0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 23. November und ich bin Lena Jesberg. Stellen Sie sich mal vor, Sie bekämen jeden Monat 1000 Euro geschenkt. Einfach so und zwar Ihr Leben lang, ganz egal, ob Sie jung oder alt, weiblich oder männlich, gesund oder krank, fleißig oder faul sind. Genau das ist das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich habe Sie da draußen vor einiger Zeit gefragt, was Sie davon halten, ob Sie weniger arbeiten und was Sie mit dem Geld anstellen würden. Und in eine der Antworten hören wir jetzt mal rein.
1: Es sollte ein bedingungsloses Grundeinkommen geben, wenn es wirklich ausnahmslos jeder bekommt und dafür alle anderen Sozialleistungen entfallen. Ich würde nicht weniger arbeiten, sondern das Geld für mein aktuelles Studium nutzen und später in Weiterbildung stecken, um mein Humankapital zu steigern. Ich würde ebenfalls höhere finanzielle Risiken wie eine Selbstständigkeit oder Firmengründung eingehen.
0: Ja, und obwohl genau wie dieser liebe Hörer die allerwenigsten Nein sagen würden, wenn man ihnen Geld schenken will, bietet das Thema doch ordentlich Gesprächsbedarf und vor allem Diskussionspotenzial. Denn ein solches Geldgeschenk, das würde über Steuern finanziert und bisherige Sozialleistungen, wie beispielsweise das Arbeitslosengeld, würden ersetzt werden. Schon an der Frage, ob der pauschale monatliche Geldtransfer gerecht wäre, da scheiden sich schon die Geister. Sieht zwar erstmal so aus, wenn jeder das Gleiche bekommt und sich keiner mehr um das Nötigste sorgen muss, aber es gibt viele Kritikpunkte. Warum zum Beispiel sollten Wohlhabende einen Zuschuss bekommen, den sie nicht brauchen, während Rentner und Pflegebedürftige unter Umständen schlechter dastünden als bislang? Uneinig ist man sich auch darüber, wie sich das Arbeitsangebot entwickeln würde, ob die Preise steigen würden und welche Auswirkungen es hätte, wenn ein einziges Land allein ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt. Hier ist Migration das Stichwort. Ich habe heute zwei Ökonomen zu Gast, die im Grunde ganz andere Ansichten zum Thema haben. Thomas Straubhaar ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg und Autor. Sein jüngstes Werk Grundeinkommen jetzt ist im August erschienen. Er macht sich schon lange für ein bedingungsloses Grundeinkommen stark. Mein zweiter Gast ist Henning Vöpel. Er ist seit diesem Jahr Direktor des Zentrums für Europäische Politik und sagt, das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Irrweg. Heute diskutieren die beiden bei uns, was für und was gegen das Konzept spricht. Ja, zwar kein Grundeinkommen, aber doch ein schönes Nebeneinkommen kann man sich mit etwas Geschick an der Börse verdienen. Und damit Sie wissen, was die Kurse heute treibt oder bremst, kommt jetzt unser täglicher Marktbericht. Die Infos hat mein Kollege Jan Marlin. Jan, der DAX, der notiert heute in Rot und verzeichnet im Tagesverlauf doch einige Verluste. Woran liegt das?
1: Ja, es gibt zwei Dinge, die Investoren im Moment Sorgen bereiten. Das ist zum einen die Corona-Lage, gerade hier in Deutschland, und zum anderen das Dauerthema Inflation, also Corona-Lage, die, die Fallzahlen sind ja sehr hoch, deshalb wird es stärkere Einschränkungen geben und das wird sich wahrscheinlich letztlich auch auf die Unternehmen auswirken und ihre Gewinne. Es gibt ja schon viele Ökonomen, die ihre Prognosen, Wachstumsprognosen für Deutschland nach unten geschraubt haben. Und der zweite Punkt, Inflation, da hat EZB-Direktorin Isabel Schnabel äh, heute in einem Interview nochmal vor Inflationsgefahren gewarnt. Sie hat eingeräumt, dass es eine sehr große Unsicherheit über die weitere Entwicklung gibt und das Risiko besteht, dass die Inflation äh, höher ausfällt als erwartet. Für die Märkte ist das Risiko äh, wenn die höhere Inflation länger anhält, könnte die EZB früher ihre Geldpolitik straffen und das wäre tendenziell schlecht für für die Aktien und für die Märkte allgemein.
0: Dann kommen wir von der einen Notenbank doch mal zur anderen, nämlich zur US-Notenbank. Ähm, Präsident Joe Biden will den bisherigen Chef der US-Notenbank Jerome Powell für eine weitere Amtszeit nominieren. Ich frage mich nur, Jan, warum tut er das? Weil Biden gehört ja der demokratischen Partei an und Paul ist Republikaner. Wie kommen die beiden zusammen?
1: Ja, ich glaube, für beiden ist das die weniger riskante Option. Die aussichtsreichste alternative Kandidatin war ja Leil Brainard, die wie beiden auch der demokratischen Partei angehört. Aber die gilt als ja, als eine noch stärkere Verfechterin einer lockeren Geldpolitik als Paul das ist. Und wenn Biden sie jetzt ernannt hätte und Paul ersetzt hätte, dann wäre leicht der Eindruck entstanden, dass er eine Parteifreundin auf den Posten setzt, damit sie vor den nächsten Wahlen für eine lockere Geldpolitik sorgt. Und ich glaube, äh, dieser Allein der Eindruck wäre im aktuellen Umfeld eine schwere Bürde gewesen, äh, gerade wenn man jetzt auf die, auf die Inflationsrisiken blickt.
0: Okay, verstehe. Dann ähm, blicken wir noch mal weiter, und zwar in ein weiteres anderes Land, in die Türkei. Da hat heute ähm, einmal mehr der Kursverfall der türkischen Währung Liga für Aufsehen gesorgt. Was steckt dahinter?
1: Ja, der türkische Präsident Erdogan er hat nochmal die drastischen Zinssenkungen verteidigt, die es zuletzt in der Türkei gegeben hat. Und die waren ja eigentlich der Auslöser für schon die vorherigen Verluste der Lira. Und Erdogan hat auch nochmal gesagt, dass eigentlich ein schwacher Wechselkurs der Lira auch im, im Sinne der Türkei ist, weil die exportorientierten Unternehmen davon profitieren würden ich glaube, das hat das Vertrauen in die Lira nochmal geschwächt und, und deshalb hat die jetzt so stark heute reagiert.
0: Jan, damit danke ich dir für diesen sehr internationalen Marktüberblick heute. Gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch das heutige Thema, das ist eines, das nach einer Fortsetzung ruft, aber natürlich nur, wenn Sie das möchten. Daher lassen Sie uns doch gern wissen, wenn Sie mehr zum bedingungslosen Grundeinkommen wissen wollen. Schreiben Sie uns dafür gern eine Mail an today at handelsblatt.com. Ja, und wenn Sie schon dabei sind, ich bin ja neugierig, was würden Sie denn eigentlich mit 1000 Euro extra jeden Monat anstellen und wie würden Sie Ihr Leben ändern? Das bedingungslose Grundeinkommen, das ist ein Thema, das schon seit vielen Jahren immer wieder mal diskutiert wird, besonders seitdem die Digitalisierung so richtig greift und die Arbeitswelt verändert. Und auch jetzt zu Corona-Zeiten, wo viele Menschen in Existenznot geraten sind, stand oft die Frage im Raum, ob so ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht helfen könnte. Der Konjunktiv ist hier übrigens besonders wichtig, denn bislang hat kein einziges Land die Idee endgültig umgesetzt. Woran das liegen kann, ist nur eine der Fragen, die wir heute beleuchten wollen. Und dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Das ist zum einen Thomas Strauper, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg. Er ist überzeugter Verfechter dieses Konzepts. Herr Strauper, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und dann haben wir meinen zweiten Gast. Henning Vöpel ist seit diesem Jahr der Direktor des Zentrums für Europäische Politik und hält, wie er öffentlich betont, nicht besonders viel von der Idee eines Grundeinkommens für alle. Herr Vöpel, auch Sie darf ich herzlich willkommen heißen.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass Sie beide da sind und Sie beide, Sie kennen sich ja auch, denn Herr Vöpel, Sie haben Herrn Strauper 2014 in seiner Position als Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts abgelöst. Das heißt, wir haben schon mal eine gemeinsame Basis und schauen jetzt mal, ob das die einzige heute bleibt. Herr Strauper, ich würde gern mit Ihnen beginnen. Welche Probleme, glauben Sie, löst ein bedingungsloses Grundeinkommen? Warum brauchen wir das?
2: Wir brauchen das, weil es die adäquate Antwort auf drei große Veränderungen äh, sind, die in den letzten Jahren sich abgezeichnet haben. Eins hatten Sie schon mhm. angesprochen, Disruption. Ich denke, das war äh, jetzt in der Corona für alle ganz klar, was dieser Begriff meint, nämlich dass über Nacht die Gesetzmäßigkeiten von gestern nicht mehr Gültigkeit haben. Das Zweite ist die Digitalisierung, die als neues Medium sozusagen bisherige Geschäftsmodelle Frage stellt. Und das Dritte mhm. ist die Datenwirtschaft, die letztlich eben in vielen, vielen äh, Bereichen eine neue ökonomische Antwort auf neue Fragen benötigt.
0: Mhm. Eine Bestandsaufnahme. Ähm, Herr Vöbel, Sie halten jedoch nicht allzu viel von dieser Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Warum?
2: Ich stimme
3: total überein in dem Befund. Wir haben tatsächlich disruptive Veränderungen. Das haben wir in der Digitalisierung bereits gesehen, auch durch die Pandemie. Das heißt, wir brauchen einen aktiveren Staat. Ich komme bei gleichem Befund, aber zu einer gegenteiligen Schlussfolgerung. Ich glaube, wir brauchen umso mehr einen Staat, der die Erwerbsgesellschaft hochhält, der sich um Individuen kümmert, der bewusst sagt, ich habe eine permanente, gerade in diesen Zeiten, eine permanente Verantwortung für das Individuum. Also nicht zu sagen, ich ziehe mich zurück, ich gewähre ein Grundeinkommen, sondern in Bildung reinzugehen, in Weiterqualifizierung. Also das ist, glaube ich, jetzt äh, insbesondere die Aufgabe des Staates, nicht loszulassen, mhm. sondern sich weiterhin um Individuen zu kümmern.
0: Aber glauben Sie denn, die Menschen würden sich auf dem Geld ausruhen und die Arbeit einstellen bzw. reduzieren?
3: Das glaube ich nicht unbedingt. Also wir haben ja viele Experimente durchgeführt und sie alle leiden unter dem Defizit, dass wir eigentlich über die Arbeitsangebotseffekte relativ wenig sagen können, weil eben dieses Grundeinkommen nur als Experiment gewährt ist, aber nicht wirklich bedingungslos für ein Leben lang gilt. Deshalb wissen wir darüber relativ wenig. Ich gehe davon aus, dass es glaube ich, die Arbeitshypothese, die Thomas wie auch ich äh, habe, dass Menschen an sich beitragen wollen. Die wollen zur Gesellschaft beitragen, mhm. Sie wollen eine Aufgabe haben. Aber ich glaube, dass der Staat immer wieder sozusagen auch Möglichkeiten schaffen muss durch Anpassungen in den Bildungsangeboten. Wir sehen gerade jetzt in der Pandemie, was passiert, wenn der, wenn der Staat ohne Konzepte ist. Und äh, ich glaube, wir brauchen in, in Zukunft einen viel stärker konzeptionell denkenden Staat, der wirklich bewusst die Aufgaben von, von Bildung, von Resozialisierung, von Integration, von Inklusion aktiv angeht und nicht sagt, wir haben doch ein Grundeinkommen und jetzt lass mich bitte in Ruhe, ich habe andere Aufgaben.
2: Wobei es vielleicht ein Irrtum wäre zu glauben, dass das bedingungslose Grundeinkommen auch nur einen Euro Ersparnisse beim Bildungssektor einfordern würde. Das Gegenteil ist richtig, in dem Sinne, dass das soziale Konzept von heute ersetzt würde. Das, was heute im Prinzip als aktivierende Sozialhilfe dann in Kraft tritt, wenn Probleme auftauchen, indem eben das bedingungslose Grundeinkommen ein Instrument ist, das Probleme gar nicht erst entstehen lassen wird und äh, in keiner Art und Weise ersetzen soll, sondern mhm. ergänzen soll, was wir an Bildungsanstrengungen zusätzlich sowieso äh, auszahlen sollten. Also das ist nicht ein Gegensatz, sondern das ist eine Ergänzung zu dem, was der Bildungssektor selbstverständlich auch in Zukunft wird leisten sollen und müssen.
0: Daran würde ich gerne eine ganz essentielle Frage anschließen, denn nicht nur das Ob, sondern auch das Wie bieten ähm, ordentlich Diskussionspotenzial. Ja, da gibt es viele verschiedene Ansätze, wie so ein bedingungsloses Grundeinkommen ja ausgestaltet werden soll. Welche Leistungen sollten oder müssten denn wegfallen? Arbeitslosengeld, ich glaube, darüber sind sich eigentlich die meisten einig. Aber wie sieht's aus mit der Rente oder mit der Kranken- und Pflegeversicherung?
2: Also Sie haben das richtig äh, eingeführt, dass im Prinzip ähm, da sehr, sehr viele unterschiedliche Modelle zur Diskussion stehen. Ich denke, das sauberste und logisch äh, konsistenteste Modell wäre einen kompletten Ersatz des heutigen sozialstaatlichen Instrumentariums durch dieses bedingungslose Grundeinkommen, also ganz konkret äh, auch die heutige Rentenversicherung, die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung, die Arbeitslosenversicherung, also die großen vier Säulen des Sozialstaates, die könnten alle äh, komplett durch das neue bedingungslose Grundeinkommen ersetzt werden. Und wie sehr das dringend notwendig ist, konnten wir ja gerade die letzten Tage sehen durch diese Bertelsmann-Studie, die ganz klar aufgezeigt hat, in welcher katastrophalen finanziellen Situation sich beispielsweise die Rentenversicherung äh, mhm. wiederfindet, indem eben äh, in diesem Bereich die heutigen äh, Jungen einzahlen müssen, äh, um dann am Ende, wenn sie dann ihrerseits in Rente gehen werden, nur äh, wenn überhaupt ein Bruchteil dessen, was Sie sich erhoffen und erwarten, ausbezahlt zu erhalten.
3: Da würde ich aber sagen, Thomas, da brauchen wir eher ein anderes Instrument. Ich, ich stimme dir zu, die, die Finanzierung der Renten ist, ist mehr als brüchig, mehr als unsicher geworden. Wir haben dann nicht das getan politisch, was notwendig gewesen wäre. Da glaube ich aber, brauchen wir nicht das Instrument des bedingungslosen Grundeinkommens, sondern eher kapitalgedeckte private Renten, vielleicht auch fondbasierte öffentliche Einzahlung. Das halte ich für das bessere Instrument, um dieses Problem, Leben zu lösen und ich glaube tatsächlich, dass ein wirklich bedingungsloses Grundeinkommen vielleicht nicht unbedingt gerechter ist, wenn du, wie du sagst, alle Sozialleistungen zusammenpackst und im Grunde durch die Anzahl der Köpfe teilst, um jedem das Gleiche zu geben, dann, dann wage ich die These, dass das nicht gerechter wäre, dann ist es vielleicht finanzierbar. Aber ich glaube, wir müssen gerade in Zukunft Unterschiede in der Bedürftigkeit durch Einzelfallprüfung erkennbar machen. Also ich glaube, dass dieser Schritt, wir packen alle Fälle von Sozialhilfe oder von sozialstaatlicher Fürsorge unter das Instrument eines bedingungslosen Grundeinkommens würde, glaube ich, zu Ungerechtigkeit führen. Und wir wären sofort bei der Frage, wie können wir diese, Ungleich äh, diese, diese Ungerechtigkeit eigentlich ausgleichen und würden dann wieder in die gleiche Sozialstaats- und Sozialpolitik-Diskussion kommen, die am Ende dazu geführt hat, zu dem System, das wir heute haben.
2: Wobei eben genau das Problem heute ja in, in zweierlei Hinsicht besteht. Erstens. Einzelfallpolitik äh, und in dem Sinne jeden äh, und jede äh, sozusagen nach äh, individuellen Gesichtspunkten äh, beurteilen zu können, ähm, das ist in einer immer diverseren, immer Ungleicher, auch in der Verhaltensweise werdenden Gesellschaft immer schwieriger. Ich denke, das ist genau das Problem der heutigen Politik, dass sie versucht, Einzelfallgerechtigkeit zu schaffen. Und Politik kann nicht Einzelfallgerechtigkeit schaffen. Politik muss das große Ganze, Mass und Mitte im Auge haben und kann eben gerade nicht beginnen, Einzelfälle sozusagen als Schicksal für alle gültig machen zu wollen. Und das Zweite ist, dass eben in diesen Ganz herausfordernden, disruptiven Zeiten, also wo sich alles sozusagen im Fluss befindet und nichts mehr so ist, wie es vielleicht mal gewesen war. Ähm, natürlich alle gleichermaßen sagen können, ich bin ein Einzelfall. Wir wissen ja gar nicht mehr, was genau eigentlich ähm, jetzt besonders schützenswert, was die richtigen Bedingungen werden, wenn wir. Gerade Corona als Beispiel nehmen, dann erkennen wir doch: äh, Dagegen äh, kann man sich nicht sozusagen individuell äh, versichern, sondern das ist ein ein, ein Tatbestand, der, den niemand auf dem Schirm hatte und äh, der jetzt uns alle gleichermaßen äh, vor neue Herausforderungen stellt. Und da bin ich eben äh, der bekennende Liberale, der sagt: Das kann doch nicht der Staat sein, der weiß, was für die einzelnen Menschen am besten ist. Einzelne Menschen wissen immer was sie wollen. Und deshalb sollte man ihnen die Mittel geben, damit sie das tun können, was ihnen aus ihrer Sicht am besten passt.
0: Ob gerecht oder nicht, ich glaube, kein Punkt in dieser ganzen Debatte ist so kontrovers wie dieser. Und das beginnt ja schon viel früher. Ne? Denn bedingungslos, das heißt ja auch, egal wie viel man verdient, man bekommt dieses Geld. Das heißt auch Menschen, die eh schon als Gutverdiener, als wohlhabend, als reich gelten, die kriegen das BGE. Schon da stellt sich ja eine Frage ganz intuitiv. Wie gerecht ist das?
2: Gut, aber die Frage ist nun wirklich äh, total einfach zu beantworten, weil am Ende des Tages äh, ist entscheidend, was sie netto an äh, Steuern äh, bezahlen. Und in dem Sinne ist das äh, Grundeinkommen äh, für viele, wenn nicht äh, die überragende Zahl der Menschen, nichts anderes als eine Steuergutschrift, aber am Ende des Tages äh, zählt, was Sie netto an Steuern zu leisten haben. Und da kann ich Ihnen versichern, das habe ich im Buch äh, tabellarisch und in einfachen Grafiken, äh, glaube ich, äh, logisch konsistent dargestellt, äh, dass der Professor, der wird äh, auch mit Grundeinkommen äh, beides erfüllen. Er wird erstens in absoluten Eurobeträgen deutlich mehr Steuern bezahlen als seine Mitarbeiterinnen und er wird zweitens auch vom Steuersatz her stärker belastet werden als seine Mitarbeiterinnen. Das heißt, auch mit Grundeinkommen ist äh, gewährleistet, dass wir ein progressives Steuersystem haben, bei dem am Ende, wenn alles verrechnet wird, netto, wenn mehr verdient, auch mehr Steuern zahlt.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt
3: Das glaube ich auch. Also die, diese, diese Frage der, der Finanzierung ist, glaube ich, nicht tatsächlich nicht das Problem. Ich glaube nur, wenn wir äh, bei ähnlichen Nettobeiträgen sind wie heute, bei ähnlicher Progressivität äh, des Einkommenssteuertarifs, ähm, bei Gewährung eines bedingungslosen Grundeinkommens, dann werden wir es am Ende zu tun haben mit einer Umverteilung, ähm, nicht von oben nach unten, sondern tatsächlich mit, mit einer Umverteilung zwischen den Bedürftigen. Und da ist mir doch die Einzelfallprüfung immer lieber, also wirklich zu entscheiden, wer ist bedürftig, aus welchem Grund und diesen diesen Grund zu adressieren. Was ich befürchte ist, dass wir sagen, okay, jeder kriegt das Gleiche und wir haben eine Umverteilung tatsächlich von den von den wirklich Bedürftigen zu den weniger Bedürftigen, ohne dass sich an den Nettobeiträgen aus der Gesellschaft, und insbesondere
2: der höheren Einkommensschichten, irgendwas verändert. Das ist natürlich richtig, dass ähm wenn wir alles äh, bei der Steuerseite, bei der Finanzierungsseite so lassen, wie es heute der Fall ist, äh, dann ist es ja in der Tat ein ein, ein Netto-nullsummenspiel ähm, und äh, in dem Sinne äh, würde ich äh, nicht ausschließen, dass das genau so sein kann, wie du geschildert hast, dass möglicherweise dann innerhalb der vergleichsweise Gruppe der Geringverdienenden ähm, diese äh, Querumverteilung äh, stattfindet. Und das, genau aus dem Grunde habe ich mir ja sehr, sehr viel Mühe gegeben, auch ähm, bei der Steuerseite zu sagen, wenn wir ein Grundeinkommen einführen und das begründen mit disruptiven Technologien, Digitalisierung, Datenwirtschaft, dann müssen wir auch auf der steuerlichen Seite ein System finden, das dieser Neuzeit äh, gerecht wird und äh, ein System, das der äh, Neuzeitgerecht wird, ist ein System, das alle Wertschöpfung gleichermaßen besteuert, unabhängig ob sie aus Arbeit, Einkommen, äh, durch ähm, Tätigkeiten von Menschen entstehen oder ob es durch Kapitaleinkünfte, Roboter äh, geschaffen wird. Und äh, dann ändert sich in meinem System die Umverteilung. Es gibt eine Umverteilung, in der Tat. Und das war auch der Grund, wieso ich dieses Buch Grundeinkommen jetzt geschrieben habe, dass ich äh, empfand, dass Frauen sich zunehmend von der Marktwirtschaft und dem sozialen System von heute abwenden, und zwar völliger richtigerweise – und ich nicht verstehen kann, wie eine vernünftige Frau das heutige System überhaupt noch in irgendeiner Art und Weise für gut befindet, weil es systematisch Frauen benachteiligt. Und das darf und kann nicht ein zukunftsweisendes Modell sein, das Frauen und Junge systematisch schlechter stellt. Und ich glaube, da müssen wir pfiffiger sein, da müssen wir innovativer sein, als wir es bisher gewesen sind. Thomas, hundertprozentige
3: Zustimmung, das ist glaube ich tatsächlich die die Aufgabe, die wir zu leisten haben, ähm, Erwerbsquoten hochzubringen, nicht nur sozusagen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, sondern tatsächlich aus, aus Gründen der Partizipation, der Inklusion, müssen wir darüber nachdenken, wie wir zunehmend ähm, unterschiedliche Erwerbsbiografien nicht glätten, aber natürlich ähm, Instrumentarien bereithalten, die helfen, Übergänge womöglich von einem Job in den nächsten. Und dabei wird es sich vermutlich nicht nur um leicht unterschiedliche Tätigkeitsprofile handeln, sondern tatsächlich vielfach um neue Berufsbilder. Also da etwas zu tun, ähm, die diese diese ja, diese Friktion gewissermaßen zu, zu überwinden, das ist ganz, ganz wichtig, hat aus meiner Sicht aber ähm, nicht, ähm, nicht überwiegend mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zu tun.
0: Weil Sie es gerade schon angeschnitten haben, Herr Strauper, würde ich gern kurz bei der Finanzierung bleiben. 1000 Euro jeden Monat geschenkt bekommen, ein Leben lang. Das klingt ja eigentlich erstmal ziemlich gut. Aber weil das einer der entscheidenden Knackpunkte ist, erklären Sie doch bitte noch mal genauer, wie soll das bezahlt werden, Herr Strauper? Also klar, über Steuern, aber wie genau sehe das aus?
2: Was ich gemacht habe, ich habe einfach mal geguckt, wie groß ist in Deutschland die Wertschöpfung, die wir Jahr für Jahr erwirtschaften als Volkswirtschaft. Mhm. Davon habe ich ähm, mal äh, geguckt, äh, müssen wir durch Steuern ähm, nicht nur das bedingungslose Grundeinkommen, sondern, wie Henning Vöpel zu Recht gesagt hat, auch das Bildungswesen, die Infrastruktur des Staates, die ganze Rechtsstaatlichkeit, Justiz, Parlamente, andere öffentliche Güter finanzieren. Und, und dann habe ich geguckt, wie hoch müsste unter diesen Umständen der Steuersatz, der Bruttosteuersatz auf der Wertschöpfung, die erwirtschaftet wird, sein. Damit wird alles, was wir bisher vom Staat Neben dem Sozialstaat, den würde ich ersetzen, finanziert haben, auch weiterhin finanzieren können. Und dann komme ich ziemlich genau auf eine Größe von 50 Prozent. Das wäre der Bruttosteuersatz. Und noch einmal, wenn Sie mal überlegen, wie viel Sie als Normalverdienerin über ihre Sozialabgaben schon alleine abdrücken, weil das sind ja nicht nur die 20 Prozent, die Sie auf dem Lohnzettel sehen, sondern da kommen nochmal 20 Prozent des Arbeitgebers dazu, der das Geld anstatt in die Sozialversicherungskassen auch auf Ihr Konto überweisen könnte. Das ist Ihr Geld, dann sind Sie schon bei 40 Prozent alleine Sozialabgaben. Dann sehen Sie, dass für die meisten die Nettobesteuerung deutlich geringer werden würde.
0: Ja, aber trotzdem können wir ja bislang nicht sagen, welche Effekte so ein bedingungsloses Grundeinkommen auf den Einzelnen, aber auch auf die Gesamtwirtschaft wirklich hätte. Ne? Es gibt ja viele Negativszenarien, in denen die Steuereinnahmen und somit die Finanzierungsgrundlage des Grundeinkommens sinken würden. Also zum Beispiel geminderte Arbeitsbereitschaft, Lohnsenkungen oder Unternehmen und Reiche, die wegen der erhöhten Steuern abwandern. Aber wie gesagt, wie es letztlich wirklich ist, das weiß halt niemand, weil es bislang einfach nur Experimente gab und gibt, in denen das bedingungslose Grundeinkommen erprobt wurde, in Finnland zum Beispiel oder ganz aktuell bei uns in Deutschland. Flächendeckend und dauerhaft hat das aber bislang kein Land eingeführt. Und das, das muss ja Gründe haben. Also was glauben Sie, woran liegt das, dass es das noch nicht gibt?
2: Es gibt in der ähm, Verhaltensökonomie, von dem berühmten Daniel Kahnemann, der Bestseller äh, geschrieben hat, die auch in Deutschland mindestens gekauft äh, wurden. Ob sie auch gelesen wurden, <lacht> bin ich mir etwas unsicher, weil dort hat er nämlich über Kapitel über das Thema versunkene Kostenfalle oder Status quo Vorliebe geschrieben und, und ganz einfach erklärt, das ist Ihr Kleiderschrank, den Sie zu Hause haben, in dem Kleider hängen, die Sie nie mehr äh, tragen werden, aber Sie äh, behalten sie, obwohl sie sie längst hätten in die Kleidersammlung geben können oder dass sie mit einer Partnerin oder einem Partner zusammenleben und nicht neue Wege gehen, nur weil sie eben sehr viel dafür investiert haben und gerne an dem festhalten, was sie kennen, selbst wenn es eigentlich in ihrem Wissen sie wissen, es ist die schlechteste Lösung, aber sie halten fest, weil sie es kennen. Und Daniel Kahnemann zeigt sehr, sehr schön, dass eben äh, solche Fallen, solche versunkene Kostenfallen, solche Vorlieben für das, was wir kennen, äh, dann ganz, ganz gefährlich werden, wenn sich die Dinge sehr schnell enden. Und ich denke, genau so muss man das verstehen, dass wir heute über dieses bedingungslose Grundeinkommen äh, diskutieren, weil jetzt so viele Dinge enden. Die Demografie mit der Alterung der Gesellschaft, die Datenwirtschaft, die kommt, die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz, die menschliche Dummheit zum Verschwinden bringen wird. Und da müssen wir doch irgendwo eben aus dieser versunkenen Kostenfalle herausfinden. Natürlich haben wir jetzt 150 Jahre einen Sozialstaat, der durchaus lange gut funktioniert hat. Aber ich denke, selbst wenn es das noch nicht gegeben hat, viele Dinge, die wir in Zukunft erleben werden, haben wir noch nie erlebt. Und das ist doch kein Argument zu sagen, wir halten an alten Kleidern im Kleiderschrank fest, ob schon eben äh, mit Garantie, die im nächsten Jahr diese Kleider nicht mehr passen werden.
3: Ich stimme dir hundertprozentig zu, Thomas. Das ist tatsächlich so. Und ähm, also natürlich haben wir sehr disruptive Veränderungen. Und wir dürfen nicht vergessen, wahrscheinlich ist der Unterschied zu dem Strukturwandel der letzten Jahrhunderte, dass dieser besonders schnell verläuft, äh, exponentiell geradezu. Und natürlich war es vor 100 Jahren relativ leicht möglich, aus einem, ich sag mal, Postkutschenfahrer einen Lokomotivführer zu machen. Das ging. Heute verschwinden äh, Berufsbilder wahrscheinlich innerhalb von zwei, drei Jahren womöglich. Das heißt, wir haben es mit einer ganz anderen Geschwindigkeit zu tun, des Wandels. Aber das wiederum äh, nochmal ist, ist für mich eigentlich eine Aufforderung an den Staat, schneller zu werden und nicht träger zu werden. Und das befürchte ich, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Für mich ist das, was wir in der Pandemie erlebt haben, eigentlich ein Argument äh, gegen das bedingungslose Grundeinkommen und nicht dafür, weil wir gesehen haben, wenn der Staat sagt, ja, ich habe doch Geld bezahlt, ich habe doch Überbrückungshilfen, nicht? Wie, wie, wie träger er wird, wie, wie, wie unagil er darin ist, neue Konzepte in die Schulen, in die Verwaltung zu bringen. Und äh, das befürchte Fürchte dass wir vor dem Hintergrund eines sehr scharfen, sich beschleunigenden Strukturwandels einen Staat haben, der sich zurücklehnt. Und ich glaube, das Gegenteil äh, bräuchten wir.
0: Ja, Herr Vöbel, Herr Strauper, mit Blick auf die Uhr müssen wir hier leider Schluss machen. Wir könnten noch lange reden über die Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens auf Schwarzarbeit, auf internationale Migrationspolitik, auf Inflation. Aber ich glaube, das setzen wir vielleicht ein andern Mal fort. Für heute danke ich Ihnen beiden ganz herzlich für den spannenden Input.
2: Gern geschehen, vielen Dank Ihnen. Danke ebenfalls, hat Spaß gemacht.
0: Zwei ganz unterschiedliche Positionen, über die ich und vielleicht ja auch Sie sicherlich noch eine Zeit lang grübeln werden. Allerdings allein und im Stillen, denn wir sind durch für heute. Redaktionsschluss war um 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Alexander Voss. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie einen tollen Tag und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.